0: Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Para Lembrar. Hoje a gente traz um convidado muito especial para mim e vocês vão perceber que esse episódio está um pouquinho diferente porque a gente fez de uma forma diferente. A gente fez em uma live do Instagram onde eu basicamente só peguei o áudio e trouxe aqui para vocês, para vocês poderem escutar também, porque foi um momento muito gostoso, um momento muito enriquecedor, com uma troca sensacional. Eu chamei o Lucas para falar um pouquinho em como ele planeja o futuro, e como ele pensa o futuro, e como tudo isso se encaixa em quem ele é, e como ele se vê no mundo. Foi um momento muito gostoso, não só com essa troca com ele, mas também com todo mundo que estava presente assistindo. Vocês vão perceber que a gente solta uns comentários da galera. Então fica esperto, porque a gente faz lives. Então se você não quiser perder nenhum conteúdo, me siga em @airaolly E também siga o Lucas nas redes sociais. E eu não posso deixar de agradecer você, querido ouvinte. Porque semana passada a gente bateu um recorde em todo para lembrar. A gente teve mais de 300 reproduções em todos os 18 episódios. Não sei como falar esse número ordinal. 18 oitavo. Décimos oitavos episódios. E isso é tudo graças a você. Então, muito obrigada por fazer isso acontecer. Compartilhe com as pessoas, compartilhe com a família. Muito obrigada. E agora sim, com vocês, Lucas Oliveira. Oi, gente. Sejam bem-vindos ao meu podcast Para Lembrar. E hoje eu trouxe um convidado mega especial, que é o Lucas Azevedo Eu acho muito chique quando eu falo nome e sobrenome <risos> <risos> o, o Lucas Azevedo, ele vai falar um pouquinho sobre a, a busca pela identidade Sobre crise de identidade, enfim, tudo que aborda a identidade Ele é uma pessoa super, super especial que vocês vão co conhecer daqui a pouquinho mais e é isso, Lucas. Esse é o seu momento de brilhar, esse é o seu momento de, das pessoas te conhecerem. E muito obrigada por estar aqui.
1: Imagina, é, é engraçado é, ter que me apresentar. Eu tava comentando com a Ayra que é sempre um pouco complicada, não sei se apresentar para as pessoas, mas como ela disse, eu sou o Lucas. É, e eu vou falar um pouco sobre identidade Muito porque, e talvez ela vai explicar mais adiante Porque num certo dia a gente começou a conversar sobre isso E, eu, e ela postou um texto sobre como eu gerei uma crise de identidade nela E tudo isso, e foi sem querer e, e, foi, e é curioso um fato interessante Que da última vez a gente não falou quando a gente gravou o podcast Ontem ou anteontem? eu comecei um desafio né, de usar menos a internet, eu compartilhei no meu Instagram e tudo mais. E aí a minha tia me mandou assim, nossa, eu tava falando com uma amiga, eu mostrei pra ela, e aí ela começou a pensar assim, meu, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? Ai, como eu tô usando o meu tempo? E aí começou a ter uma crise existencial ali. E aí eu fiquei tipo, meu, tá começando a virar uma constante na minha vida isso. Eu acho que é um título que eu vou colocar. Tipo, o que gera crise das pessoas. Não sei se é um título muito bom.
0: Coloca Mas... no currículo,
1: já, ela <risos> Soft skills, habilidades que você tenha, gerar crise de identidade. <risos> Mas, eu acho muito interessante isso, porque é algo que eu gosto bastante de sempre estar refletindo, quem eu sou, onde eu quero chegar. E, uhum. e enfim, e eu acho que isso é um pouquinho assim, sobre mim, eu estudo, algo que não tem nada a ver com crise de identidade, que é engenharia. Mas, ainda assim, né, somos mais amplos e completos do que só o que a gente estuda, que a gente trabalha e... E é isso, basicamente o que eu faço na vida é gerar de identidade nacional. Não, mentira. É, é trabalhar uma pessoa normal. Uhum. Ah,
0: muito bom. E que engenharia você faz, Lucas? Conta pra galera.
1: Eu faço engenharia de materiais.
0: E agora você explica é um pouco... essa engenharia. É,
1: que, é, que é um pouco do estudo da matéria. Então, é. como as coisas funcionam na sua estrutura mais mínima, assim, molecular, anatômica. E análise dos materiais e desenvolvimento de novos materiais tudo, tudo que a gente toca, né? Tudo que existe é feito de algo Então a engenharia de materiais estudou um pouco disso
0: Nossa, isso é muito legal E quando você me explicou o que é engenharia de materiais Você usou uma frase que eu nunca vou me esquecer Você falou assim, tudo que existe no mundo tem matéria Aí eu fiquei, é verdade? Tipo, eu nunca tinha para pensar nisso Tipo, eu sei que é, mas eu nunca parei para pensar nisso e aí, eu tive uma conversa com meu irmão sobre isso. Tipo, Pedro, tudo que existe no mundo tem matéria. E ele, nossa, é verdade. Eu expliquei sobre engenharia de materiais, sabe? E, nossa, foi muito legal. É uma engenharia muito, muito legal, de verdade. Eu acho muito, muito interessante essa área. Muito show. Uhum. E... E, uma per... <risos> e uma pergunta que eu fiz pra você. No primeiro episódio E eu tô fazendo pra todos os meus convidados Porque é muito legal Ver o desespero deles pra responder Basicamente <risos> O Davi tá aqui Nossa, gente, eu vou muito contar essa história Eu perguntei Essa pergunta que eu vou fazer pra você Que é Como que você se apresenta pro mundo? Já vai pensando Mas eu contei, perguntei essa pro Davi Quando ele foi no meu podcast E ele começou a filosofar — Nossa! Ah, porque eu tenho descendência armênia! E ele foi! Tipo, meu Deus da vida, A gente teve que regravar! A gente teve que regravar a parte que eu se apresentando Porque <risos> e agora que deu tempo de você pensar como que você se apresenta para o mundo Você conhecer uma pessoa nova, temos várias pessoas novas te, te escutando agora e te vendo No caso do, da live mas como que você se apresentaria em uma frase, assim? Oi, eu sou o Lucas e
1: eu... Eu acho que... Eu, eu usei essa frase da outra vez. Eu lembrei agora que você falou. Mas eu diria que, para dizer em uma palavra, assim, algo que eu gostaria de me apresentar para o mundo seria entusiasmo. E, e por quê? E aí tem a explicação, né? É algo que eu sempre tive como um defeito ou que eu achava que era um defeito que era esse interesse ou essa curiosidade em coisas diferentes. Porque eu falava, nossa, eu nunca consigo ser bom em nada. Porque eu, sou, eu tô sempre começando e nunca terminando as coisas. Então, sei lá, vou dar um exemplo bem prático. Quando eu tinha 9, 10 anos, eu queria ser desenvolvedor de jogos. Então, comecei um curso de desenvolvimento de jogos. Aí, depois com, sei lá, com 13, 14 anos, eu já não queria saber nada disso. Eu queria passar no vestibular. E aí eu comecei a fazer cursinho pré vestibular. Aí eu queria jogar tênis, eu deixei de jogar tênis. Eu comecei a tocar piano, parei de tocar piano. Enfim, tudo que eu começava não terminava. E aí um professor de literatura na, na escola, depois de muito tempo, ele eu já tinha terminado a escola, já estava na faculdade, ele veio falar comigo. E aí ele falou assim, algo que eu gosto muito em você que você não perde com o tempo é o entusiasmo. E aí eu fiquei tipo, era isso, esse era o segredo. É entusiasmo, essa vontade de viver, de fazer as coisas, de conhecer. E também, do outro sentido que eu gosto, que tem a ver com a espiritualidade que a gente falou também, que entusiasmo significa ter Deus dentro. Uhum. Então, eu acho isso muito interessante, né? Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa na, na razão das coisas, na, em algo perfeito independente da crença que as pessoas possam ter. E eu acho que a ideia de você ter Deus dentro, ter uma centelha de Deus dentro, ou passar isso para as pessoas, é algo que eu acho muito bonito e é algo que eu gostaria de apresentar para as pessoas. Então, eu diria que assim que eu me apresento para o mundo. —
0: Nossa, muito legal. Eu acho que isso é muito, muito passável em entrevista, sabe? Eu sou ansiosa, <risos> uau, uau. <risos> Meu, inclusive, isso é
1: curioso porque eu tive uma entrevista recentemente de uma entidade acadêmica da faculdade, e aí eles perguntaram se define uma palavra. Não, fala três qualidades e três defeitos. E aí eu fiquei tipo. Como eu vou falar três qualidades, cara? Aí eu meti o um entusiasmo ali meio que não, porque vários projetos. <risos> Mas é muito difícil isso de se descrever em uma palavra.
0: Nossa, é. Tem várias delas, né? <risos> Mas. Mas você que está nos escutando Se você está querendo pro procurar uma palavra para se descrever Entusiasta é uma boa palavra Se você for né, realmente, usa o entusiasta Eu acho muito legal Porque realmente te descreve bem essa palavra Eu não sei qual palavra seria a minha
1: É algo a se pensar eu... Eu, Deixa eu ver eu... Olhando para você Eu diria Isso hum, é, uma... é difícil não, Eu é difícil. diria Ternura, mas eu diria ternura. Acho que ternura é bom.
0: Ai, eu amei. Eu, eu, acho
1: que, eu lembro porque quando a gente, logo quando a gente foi na sua casa aquele dia, aí o Davi. É. O Davi até cortou Ai era a minha adora de bolê. É, uma outra boa palavra, não, brincadeira. Mas daquele dia que a gente foi na sua casa, tipo, meio que tudo tava dando errado. O Davi quebrou uma garrafa de suco porque ele pegou errado. E aí, tipo, tem o seu cachorro perto e um monte de cabo de vidro no chão e a gente limpando uhum. o chão com panos, manchando os panos. Depois, uhum. a batata chegou tarde, não fritava, uhum. mas ainda assim, você tava, tipo, tratando tudo com, com ternura, tipo, sem desespero, mas assim, tipo, ah, não, caiu a garrafa, mas tudo bem, que bom que vocês estão aqui, não sei o quê. Uhum. E eu acho que isso te define muito, assim, nas situações de dia a dia, você é uma pessoa que demonstra ternura.
0: — Ai, gente, eu tô emocionada que ela não merece objetivo não é muito... Mas, nossa, obrigada. Eu amei, eu amei. — Eu tô emocionada, né? Porque eu não imaginaria nessa palavra, assim. — Que legal. Vou colocar no meu currículo. <risos> — <risos> Ai, meu, é muito bom. E eu gostei muito. E nesse dia foi muito legal. É... Porque você é o meu amigo de quarentena, né? Se tivesse uma expressão melhor, eu usaria. Mas eu conheci você através do Davi, que tá aqui também E foi no ano passado, em plena quarentena, em pleno caos mundial e Eu conheci você e foi muito legal Porque o Davi tinha falado muito de você antes Porque ah, o, Davi, o, o Lucas ele é sensacional e você vai gostar dele Ele é uma pessoa muito querida, ele falou muito de você então quando eu conheci você, tava tipo com altas expectativas assim Tava com o meu celular e o um musical pronto Tipo, eu vou mostrar pra ele o musical dos mórboles <dos Mormons." risos> E eu vou mostrar que eu decorei todas as músicas ah, Então foi muito engraçado é, e, e eu lembro muito bem de várias conversas que a gente teve aquela noite Porque a gente conversou muito sobre várias coisas e uma coisa que eu fiquei espantada, assim no sentido bom, é que você é muito certo sobre quem você é, sabe? Você é muito certo sobre quem você é, sobre é, qual foi sua trajetória, o que você pensa para o futuro é, é muito certo sobre isso e, e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso com as pessoas, sabe? O que, que é isso? tipo Como que você é tão certo sobre você, sobre o futuro, essas coisas?
1: Parece é uma ótima pergunta Eu acho que eu não sei É brincadeira, dá uma resposta satisfatória é... E
0: próxima, nossa Olha, nossa.
1: Eu, eu, tava, eu tava pensando nisso hoje à tarde, acredita? Uhum. É, é... Porque eu, eu tava falando com a minha mãe A minha mãe, pra quem não sabe Ela trabalha com desenvolvimento de pessoas Então ela ajuda os profissionais a se desenvolverem nas suas carreiras Analisa e tudo mais e eu acho que ela sempre me deu essa ideia de que quem a gente é, é maleável. Que a gente constrói quem a gente é. Além de toda a questão da espiritualidade, de que a gente sempre pode mudar, de que isso é um presente. Eu acho que minha mãe sempre me deu essa ideia de que a gente constrói o nosso futuro, a gente constrói a nossa vida, a gente constrói o que a gente quer. Não existe... Eu, eu, eu lembro de poucas experiências em que eu fui definido, sabe? Do tipo, é, você é mal ou você é preguiçoso. Ainda que, claro, nossa, você tá sendo preguiçoso, você tá sendo chato, você tá me irritando, o que acontece muito, <risos>, é, nunca era uma coisa que me definia. Sempre tive essa ideia no horizonte de que eu podia mudar quem eu era. E eu acho que isso ajuda muito a você ter essa propriedade de quem você é. E quando eu tava na experiência que eu contei para você que, que eu fui servir como voluntário por dois anos, como missionário voluntário, é meio que essa situação em que você tem que decidir um pouco como você vai agir. Porque na vida diária, a gente se deixa levar né pela corrente. Eu acho que, inclusive, isso tem a ver com o que você falou da crise de identidade. Às vezes a gente tem essas crises... Porque a gente não questiona no dia a dia o que a gente faz. A gente vai no automático. Então, por que a, a Ira gosta de marketing? É porque ela já estudou isso por muito tempo, porque ela está trabalhando com isso, e é isso. E você vai sendo levado pela corrente. E aí, quando você está numa situação que todo o seu ambiente muda, que foi o que aconteceu comigo, então, muda o país, muda a língua, muda as pessoas ao redor, Muda quem vive com você, sua casa, os cheiros, as comidas, tudo. Se falar, ok, isso que eu vou fazer.
0: Uhum. Tipo,
1: eu tenho que decidir agora. É nesse momento que eu tive que meio que colocar à prova quem eu era. Uhum. E, e a partir dessa comparação, né, de, de ver como eu queria agir, eu acho que isso foi se construindo. Nesse processo que não foi algo é, tão pensado, mas também não foi tão aleatório. Era uma mistura de o que eu quero ser, com o que eu consigo fazer, que chegou no quem eu sou é. Eu acho que é isso, um pouco
0: — Nossa, muito legal E você falou uma coisa é, no começo que eu achei muito interessante Tipo, de você... De, ah, eu não sei quais foram as palavras certas Mas de você se definir em uma palavra só isso me lembrou um fato no ano passado minha mãe estava muito chateada com alguma coisa Porque ela estava deixando um projeto para depois Para resolver depois E aí ela começou a repetir, tipo Não, eu sou uma procrastinadora, eu sou a procrastinadora e eu achei isso muito pesado na hora que ela falou Eu achei muito pesado e, e na hora eu falei Mãe, você não é uma procrastinadora Essa palavra não define você E isso foi muito forte para mim para entender que uma palavra, ela é muito pesada As palavras, elas têm poder, né? Tanto é que as pessoas, elas choram ouvindo palavras Elas se emocionam ouvindo palavras Elas geram sentimentos muito fortes Como raiva, como amor, por exemplo, alegria Ouvindo palavras E a palavra, ela tem poder sobre a gente Então, ela definindo quem ela é Tipo, eu sou uma procrastinadora Parece que a procrastinação é tudo que ela é Sendo uhum. que era pra um projeto só. Sabe? Então, essa questão que você falou da maleabilidade é, é muito verdade. É muito verdade.
1: E eu acho que você, como escritora, se sente isso bastante, né? Que foi o é que você que... falou da, do, no livro e... Ai, e, e eu, eu, não, não. <risos> Agora não. Mas tem um... Tem todo esse lance de quando você gosta de escrever... Porque eu não, eu não me considero um escritor no sentido pleno da palavra, porque eu Nunca escrevi um livro. Eu tenho aí umas coisas soltas que eu faço, mas para desestressar. Mas eu também compartilho desse sentimento de que as palavras calam fundo ou tocam fundo na gente. eu Nossa, várias vezes lendo um, um livro, um poema... anteontem estava lendo aquele poema do do Carlos Drummond de Andrade, que fala sobre o amor. E aí, no, no último verso, que ele fala assim... E o beijo tácido e a sede infinita... E aí, tipo, definindo o amor como essa coisa vazia Que você tá sempre procurando E aí, tipo, eu lembro que eu li aquilo Eu fiquei, tipo, eu já tinha lido antes Mas naquele momento eu li e fiquei impactado Eu falei, uhum. caraca, olha o que eu tô lendo uhum. e, e eu acho que é o que você falou justamente de, das palavras, elas terem poder real, assim É, e, e a
0: gente precisa tomar muito mais cuidado com isso, né, Lucas? Eu sinto que não sei se é uma coisa de geração ou se sou eu mesma, mas a gente precisa tomar muito cuidado da forma como a gente se define. Porque hoje a gente está muito nesse mundo 880, sabe? Ou uhum. eu sou ou não sou. Eu acredito ou não acredito. Muito preto no branco. Isso é muito perigoso porque dá margem para muita coisa. E a mesma coisa com as palavras da nossa definição. Se a gente tira esse poder da malhabilidade, a gente fica com o quê? Sabe? Uhum. Não
1: sei. É, é, é exatamente isso. É, é, eu tava falando. Ah, não sei quem falou. Aí embaixo. É, que, que falava assim: você é entusiasmado mesmo, porque quando eu tô jogando, eu fico, eu fico bravo e você tá lá todo feliz, animado. E aí, e aí você percebe que as palavras, mais do que descrever, elas acabam definindo porque agora, quando ele me falou isso eu reforcei na minha mente de que sempre que eu jogar eu não devo ficar bravo porque as pessoas me veem como alguém animada e, e, e aí isso sim tipo, dá pra gente expandir isso, né? você for ver na política quantas vezes você não fala ai, ah, eu sou isso a pessoa já te olha torto não fala mais é. com você ou você fala, eu acredito nisso ou eu acho isso então as pessoas já se auto-definem nessas caixinhas e, uhum. e tem tantos tons de cinza entre uma coisa e outra na vida uhum. e, e eu acho que a identidade tem muito a ver com isso, né? Você saber o que você é, mas entender também que o que você é está sempre se construindo O que você é agora não é o que você vai é, ser é amanhã e não necessariamente é o que você era ontem uhum. Então é, é toda uma escala de coisas acontecendo ao mesmo tempo
0: Nossa, verdade nossa, e é uma coisa que eu preciso levar para a minha vida, assim Tipo, Aira, <risos> o que está acontecendo hoje não te define, sabe? Amanhã pode ser que aconteça outra coisa E, e você estava falando sobre essa coisa política Mas assim, um adendo super X uhum. é, Mas existe uma coisa chamada efeito halo H-A-L-O E esse efeito halo diz assim que Quando você gosta de alguma coisa numa pessoa Você tende a generalizar tudo sobre essa pessoa tipo sei lá eu acho ai não tá. eu acho é, o fulaninho bonito então tudo sobre ele vai ser bom tipo por uhum. eu achar ele bonito eu acho que ele vai ele é um ótimo profissional eu acho que ele tem super competências para várias coisas e você vai tipo generalizando tudo e o mesmo para o contrário tipo se eu não gosto de uma coisa e uma pessoa o... tudo nela é ruim sabe uhum. isso é muito usado para política é, é muito A gente consegue ver isso muito fácil Tipo, ah, esse candidato Eu não gosto dele por causa disso É o então, famoso o partido...
1: ranço, né?
0: É. Então o partido é ruim Ele é ruim, ele não tem nada de bom As pessoas que votam nele E aí vai, você fica de... calma, tipo, calma Você só não uhum. gosta de uma coisa Nessa pessoa, não precisa generalizar tudo E, e meu, você falou isso Eu gostei
1: muito é, é, Só fazendo um adendo aqui dos comentários O Ralf, ele comentou assim a polarização também afeta a nossa maneira de pensar e como nos posicionamos. Porque muitas vezes não precisamos nos identificar com as massas, mas sim com o nosso eu. E, e, é, e isso também é interessante, de que às vezes a gente se define pelo que as outras pessoas se definem. Então se para todo mundo o bom é, sei lá, comer lasanha, quando alguém pergunta a sua comida preferida, o que, que você vai falar?
0: Lasanha.
1: Tipo, você pode nem gostar tanto assim Você pode preferir, sei lá, frutos do mar Mas você vai dizer lasanha porque todo mundo diz E aí você meio que, ah Se for me identificar com o que todo mundo fala Esse é o melhor que eu tenho Então é, é interessante Isso também que ele comentou, bom ponto Nossa,
0: muito bom ponto Me lembrou, sabe o que é, Lucas? Hum. Aquele ponto do café
1: Ah, Justamente Justamente Pra quem não sabe, eu, eu não tomo café e a Aira também não toma café E aí foi, foi super uma surpresa quando eu descobri que ela não tomava café Tipo, como assim você não toma café? Porque hoje em dia todo mundo toma café, então é curioso
0: uhum. As pessoas até falam, nossa Aira, como que você faz faculdade sem tomar café? E eu tipo, gente, eu fiz faculdade, eu passei na faculdade, eu fiz faculdade, fiz o TCC sem tomar café A gente não precisa tomar café é, — As uhum. pessoas ficam, assim, muito chocadas. Mas, enfim, <risos> isso é outro assunto.
1: — Outro assunto, outro assunto.
0: <risos> — Sim. E uma coisa que eu até queria já emendar nisso, nisso que a gente falou sobre as palavras terem poderes, é... eu tava pensando nisso, porque eu não tinha ligado os pontos, né? Mas explicando a história do... da crise existencial. Chegou o um momento, Lucas. <risos> Chegou o um momento. Mas um dia, eu acho que era na segunda semana do ano Eu tava conversando com o Lucas Não sei sobre o quê Você lembra sobre o que era?
1: Eu acho que era metas de ano novo Eu Nossa, acho
0: Eu acho que era alguma Deus. coisa assim Por que que eu vou conversar sobre isso, gente? Parece que eu não me conheço, meu Deus Eu tava conversando com o Lucas Sobre metas de ano novo O que a gente tava falando, não sei, quem, não sei o quê E aí... É, o Lucas comentou algo assim: Tipo, não, eu sei que com uma porta bateu, eu sei que com 30 anos eu vou estar em tal lugar ganhando tanto. Eu olhei, eu falei, eu não sei o que eu vou estar, tá, onde eu vou estar. Tá. Mas você falou isso, eu fiquei tipo, eu não sei sobre mim, eu não sei onde eu vou estar tá com 30 anos, o que eu vou querer estar tá ganhando. Não tinha essa certeza e eu, eu fiquei muito desesperada Muito desesperada porque você tinha essa certeza, né? Que eu comentei antes Essa certeza, tipo, absurda Tipo, eu sei onde votar. vou estar E eu não tinha essa certeza E eu entrei numa crise existencial de identidade gigante Tipo, o que, que eu vou fazer da minha vida agora? Eu tenho que fazer um plano Eu, eu tenho quase 24 anos eu não sei onde votar, vou estar, sabe? E aí veio uma super crise existencial Eu chorei horror oh, E aí... Desculpa. Ai, meu Deus. Meu Desculpa. Deus. Desculpa.
1: Não foi minha intenção. Ai. Ai, mano. E eu queria que você comentasse sobre isso. Tipo, sobre crises existenciais que
0: você gera nas pessoas.
1: Bom, eu, eu acho que... Eu, eu gero crises existenciais nas pessoas porque eu as tenho com frequência. Eu acho que esse é o motivo. Mas, assim, sobre esse dia em específico, eu até comentei com você. Eu, eu te mandei um discurso, e um textinho falando e tal. Mas eu acho que tudo começou pra mim quando eu li um discurso um, de uma, uma pessoa, não lembro agora, que falava que na nossa vida a gente se preocupa muito com o que a gente quer ter, né? A gente se preocupa muito, então é, por exemplo, eu, eu gosto de um carro, eu quero um carro, eu vou comprar um carro. Ou, sei lá, eu quero fazer uma viagem, eu vou fazer uma viagem mas a gente se preocupa muito pouco com quem a gente quer ser. E a obra mais importante que a gente tem na vida é quem a gente quer ser. Porque no final, é isso, né? Acabou, tipo, é. as coisas mudam, sei lá, cinco anos atrás, ter um iPhone 5 era muito legal. Agora, se a minha meta fosse ter um iPhone 5, não seria uma coisa tão distante, porque o iPhone 5 já foi há muito tempo, por exemplo. Então, as coisas, elas são passageiras. As pessoas, às vezes, inclusive, são passageiras. As amizades, elas podem ir e voltar. Os membros da nossa família, eles vão morrer e, eventualmente, não vão estar do nosso lado, literalmente, fisicamente. Mas quem a gente é fica, né? É quem a gente leva, é quem a gente está todo o tempo. E, e eu tenho muito para mim de que as metas, os planos... E isso é uma frase que eu estou parafraseando, citando, de, de um de uma pessoa proeminente da igreja, que eu considero um apóstolo, que ele diz que as metas, elas refletem os desejos do nosso coração. E que se a gente não domina as técnicas de fazer planos e alcançar as nossas metas até o fim dessa vida, a gente vai olhar para trás e perceber que a gente só alcançou uma pequena parte do nosso potencial, né? de tudo que a gente podia ser. E, e aí eu acho que esse é o motivo pelo qual eu gera as crises existenciais ou que eu causo isso nas pessoas, porque o meu maior medo... É chegar nesse ponto Eu acho que eu tenho poucas coisas que eu falo Eu tenho muito medo Uma delas é medo de agulhas Isso é uma fobia <risos> Mas assim, a outra delas É de chegar Num ponto da minha vida, olhar para trás E perceber que eu não alcancei Tudo que eu poderia ter alcançado Por desleixo Não porque aconteceram coisas Não porque a vida deu as suas voltas Porque isso é normal mas porque eu não estava preocupado em ser alguém que eu queria ser, eu me deixei levar. Isso me deixa assim, ó, com taquicardia de verdade, me deixa mal, com medo real. E aí sobre aquele dia foi isso, de de eu externando para você um pouco como eu faço a minha técnica para que eu não tenha esse medo de sentir que eu estou sempre é, engajado ou ocupado com algo que me leva para onde eu quero chegar. E claro que esse é onde eu quero chegar, muda Sempre muda mudando. E normal Mas é que eu sempre tô ocupado nisso E quando eu não tô, tô mal Tipo, nossa, não, tenho que fazer isso, 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 isso E não que eu sou um louco da produtividade Porque quem me conhece sabe que eu sou Péssimo com muitas Coisas relacionadas à produtividade Mas De que eu tenho isso presente De que eu não tô só vivendo por viver Que viver é um ato voluntário Sabe, intencional de não é uma coisa que eu só deixo acontecer Isso eu acho que é algo que acontece comigo muito E que talvez gere essas crises em mim e nas outras pessoas
0: uhum. É, meu, muito legal E, e quando você estava falando, eu estava pensando né, nessa questão do quão pesado foi aquela crise de identidade E às vezes essas crises de identidade, elas não são leves Elas são muito pesadas, tipo você para e fala, cara, o que eu tô fazendo na minha vida, sabe? O, que que, o que, Pra onde que eu vou, sabe? Quem sou eu? E, e é muito louco que hoje, hoje eu já vi um vídeo é, que me deixou também assim, <risos> um pouco, pouco ansiosa. Que a menina falou assim, ah, uma coisa que eu penso todo, todo dia quando eu vou levantar é, sei lá, quando eu morrer e for pro céu e aí Jesus se encontrar comigo com uma listinha tipo... — Olha, você tinha tanto potencial, o que aconteceu, sabe? E eu fiquei tipo, meu, tá muito tá, tá, tá errado, <risos> tá um pouco errado, assim, tá então, vamos com calma, vamos com calma E eu, eu fiquei tipo pensando o quanto é pesado os pensamentos que traz as crises de identidade E a pergunta que eu trago pra você é por que, que é pesado, sabe? Eu poderia pensar, tipo nossa, beleza, eu não sei o que eu vou fazer no futuro Tranquila, tudo bem, uhum. bola pra frente Mas não, eu chorei muito, foi muito ruim E, e por que, que você acha que não é um pouco mais leve essa, Esses momentos de reflexão? É uma ótima pergunta <risos>
1: é, eu, eu lembro que o que eu falei pra você da última vez Que a gente falou sobre isso é, Tinha a ver com a intenção e com preocupação é, normalmente é mais pesado esse tipo de crise para quem se importa e para quem se preocupa para quem não tá nem aí é isso aí beleza deixa a vida me levar vida leva eu. É tranquilo agora para quem se importa ou para quem se preocupa minimamente com essa experiência de estar vivo é algo que cria uma uma certa Ansiedade. Principalmente porque a vida é finita. Uhum. A gente não não tem uma segunda chance nessa experiência aqui. Independente de você acreditar numa vida após a morte ou não, o fato é que você está aqui nesse momento agora. Essa é a certeza que você tem. E, e lidar com isso, eu sinto, no nosso cérebro, é muito difícil. Porque a gente trabalha muito com padrões, né? Tipo, a gente nunca pensa que o sol não vai nascer amanhã. A gente, a gente nunca pensa que alguém vai morrer até que alguém morre então é, é, é esse o, o ponto que a gente espera que as coisas permaneçam constantes e a vida de constante não tem nada só a mudança como diz a, a frase célebre uhum. e, e eu acho que tem muito a ver com isso é pesado primeiro porque a gente se importa mas também parando para pensar agora, é pesado porque, se não fosse pesado, talvez a gente não se importaria. Então, é uma relação de dependência entre uma coisa e outra. Porque, se você para pensar, vou dar um exemplo aqui: no meu quarto faz quatro dias ou cinco dias que todo dia de manhã eu estou pensando assim, nossa, eu preciso organizar melhor essa mesa. Todo dia. Todo dia eu estou acordando de manhã e pensando, eu preciso organizar melhor essa mesa mas como não doeu tanto, eu ainda não organizei.
0: Uhum.
1: E não fiz nada a respeito. E talvez eu precise fazer. Se doesse mais, ou se me incomodasse mais, eu faria algo a respeito. Então, eu acho que com as crises de identidade tem tudo a ver com isso. Todo esse projeto que eu... Projeto, entre aspas, né? Essa brincadeira, esse desafio que eu me lancei e tornei público de, de parar de usar tantas redes sociais. Foi por isso. Porque quando eu me dei conta de, tipo do que eu tava fazendo com a minha vida eu falei assim, caraca eu olhei a minha semana e aí tinha uma frase assim 40% do seu tempo da semana na tela 67 horas na tela de um celular eu fiquei, mano, é, é muito tempo é muito tempo é absurdo isso eu não estou vivendo porque a tela do celular é outra realidade não é a vida e aí eu fiquei, caraca eu preciso fazer algo a respeito. E aí, aquilo doeu tanto que eu transformei em algo bom. É, e, e eu acho que tem a ver com isso: de se não tivesse doído tanto, eu ia continuar usando normal. Se fosse, sei lá, só 10 horas, eu ia falar tranquilo, normal. Agora, como foi muito, doeu, eu fiquei pensativo, eu falei: não, eu preciso tirar um tempo. Pra me desintoxicar disso para ler para pensar para estar quieto e ver o que que eu tô fazendo com a minha vida então acho que é isso
0: então eu acho que uma coisa que a gente aprende tira de tudo isso é que se você tem crises de identidade pesadas de um lado é bom porque mostra que você se importa com é, o seu futuro digamos assim e com seus planos e e é importante para você saber aonde que você vai, né? E tra talvez trazer um planejamento maior e beleza Mas pelo outro lado é ruim porque é uma crise E crises não são geralmente legais E aí a pergunta é que eu deixo tipo, beleza É bom às vezes ter uma crise de identidade para te colocar no lugar e, e direcionar a sua vida Mas como trazer elas mais leves, sabe? Como tornar uma crise de identidade mais leve? Joguei.
1: Joguei, se vira. É, é difícil. Não, eu diria que eu não sou uma pessoa muito leve no geral. Eu sou uma pessoa que às vezes é meio pesada. Então, eu, eu acho difícil ter leveza, porque eu não levo as coisas com tanta leveza. Mas eu acho que uma maneira de tornar elas leves, talvez, seja pela... Intencionalidade com que você queira que elas aconteçam Então Por exemplo, se acontece uma vez a cada ano Ou uma vez a cada seis meses Realmente vai ser muito pesada, Porque você não estava se questionando Agora se todo dia você se pergunta isso Isso deixa de ser tão grande Automaticamente é, Algo que eu fazia muito nesse tempo Que eu servi como voluntário Era que toda noite antes de dormir Eu meio que conversava com o outro missionário que vivia comigo, ou também nas minhas orações, né, falando com Deus, sobre como foi o dia, tipo, o que eu fiz bem, o que eu fiz mal e o que eu posso melhorar. Nossa, isso isso dava uma leveza, porque aí não se transformava num evento. Não era uma coisa assim, putz, tive uma crise de socorro, o que eu tô fazendo? Uh, salve -se quem puder. Senão que era uma coisa assim, todo dia eu tava me perguntando isso de uma maneira tranquila, não de uma maneira, nossa, eu fui um lixo, tudo deu errado. E também não de uma maneira que ah, a vida está tranquila, a mulher a gente vê o que faz. Sendo de uma maneira é, equilibrada. No sentido de eu quero melhorar, mas eu também reconheço minhas limitações. Então eu acho que essa é uma boa maneira de tomar essas crises com leveza. Se você tem um hábito, ou se você é, cria o hábito de estar tá sempre refletindo sobre a sua própria vida... Quando essas crises aconteçam, porque elas vão acontecer e vão ser desencadeadas por fatores externos, por uma coisa que você leu, que você viu, elas não vão pegar tão fundo porque você vai ter mais ciência de onde você está no mundo. Tipo, você vai saber onde você está melhor, porque você não vai estar no piloto automático. Legal.
0: Ah, esse comentário da Mari, eu vou ler. Acho que as crises de identidade devem vir acompanhadas de um desejo sincero de mudança. Seu mindset vai determinar aonde essa crise vai te levar. Total. É, não adianta, sei lá, ter crise de ansiedade por ter crises de identidade, sabe? Deve realmente. Tipo, se você vem numa crise de identidade, é que talvez você precise mudar alguma coisa da sua vida. Porque você uhum. talvez tenha um momento de acordar. Tipo, acordei, tá, o que vai acontecer agora? Pra onde que eu vou? Então, se precisa disso, parte pra ação. Porque um pouco de, de, de sei de ansiedade em relação a isso sem agir Vai gerar mais ansiedade no futuro próximo
1: uhum. É verdade E eu acho que tem muito a ver com isso de Toda crise Ou toda coisa que te dá uma ansiedade Ela te move para a ação Isso tá até biologicamente falando no estudo de biologia As pessoas aí que estudam que me corrijam Mas assim, <risos> quando a gente tem uma reação de ansiedade é porque a gente está realmente com adrenalina no sangue. É, é meio que o, o, o nosso cérebro disparando para gente hormônios de que a gente tem que fazer algo. Seja correr, seja fugir, algo tem que ser feito. E, e eu acho que as crises elas vêm para nos dizer isso. Aí tem duas opções, que é o que você falava. Eu posso estar bem e a crise foi só desencadeada por algo, mas aí quando eu parar para pensar, pôr a mão na cabecinha, eu vou falar, ah, não, se eu parar para pensar, tá tudo bem. Tipo, a crise aconteceu, mas não é porque minha vida está destruída, acabada, ou tudo perdido. É porque, sei lá, algo me fez pensar nisso, e quando eu pensei e refleti, eu percebi que tá tudo bem. Ou a crise te fez pensar nisso, e quando você refletiu, você percebeu que não, está tudo bem. E aí você tem duas opções de novo Deixar não, tudo bem E ficar ansioso E aceitar e, e, e se deprimir Ou Você tentar fazer algo ao respeito Dentro das suas capacidades E claro, quando a gente fala isso Eu gostaria de falar Não estou incluindo é, Pessoas Diagnosticadas com ansiedade ou diagnosticadas com depressão e que tem crises ansiosas nesse sentido. Porque isso aí é totalmente diferente. É, eu estou falando especificamente de pessoas que não têm nada diagnosticado e que, por vezes, podem experienciar esse, esse sentimento e de como a gente pode lidar com isso de uma maneira mais leve, que era a pergunta. E eu acho que essa é a maneira que eu encontrei. Tornar constante e reconhecer que, quando isso vem, é porque eu tenho que pensar o respeito daquilo, seja para ver se está tudo bem ou para mudar.
0: Sim. E uma coisa que eu penso também em relação a isso, respondendo minha própria pergunta, aquela... <risos> tá certo.
1: Tá <risos> trocado.
0: Mas eu penso assim que a minha possibilidade de leveza não é a mesma possibilidade da sua leveza. Porque a gente não tem o mesmo background, a gente não tem o mesmo passado Então como que eu posso esperar ser igualmente leve do que você? Não tem sentido Então talvez é a gente pensar qual que é a minha possibilidade de leveza Eu tive uhum. uma crise de ansiedade, de... de... Ai gente, isso é muito legal, né? Ansiedade, mas não Eu tive uma crise de identidade, eu vou tratar com leveza Mas qual que é a minha possibilidade de leveza? Eu posso ir até esse ponto? Então eu vou até esse ponto Mas a partir daqui eu não vou Porque não tem como eu ir Minha possibilidade não vai até aqui Entendeu? Então, é, é, primeiro, não se comparar com os outros Eu acho que esse é a base de toda identidade O outro é o outro e você é você Você é tão maravilhoso quanto Mas você é você E você tem a sua possibilidade de leveza você é você,
1: então mantenha a cabeça aqui. Eu acho que isso é muito perfeito, porque era algo que eu fazia muito. Que eu falava pra uma pessoa e falava assim: Nossa, essa pessoa parece tão plena. E, meu, é tudo mentira, gente. Tipo, eu tô falando aqui sobre crise de identidade, não sei o quê, como se fosse uma coisa normal. Não é. Tipo, dói igual em todo mundo, na área, em mim, em você. E eu acho que isso também é importante de ressaltar, né? De que às vezes, por exemplo, pra você, essa ideia de fazer isso todo dia, pode ser sei lá, aniquiladora, destruidora, horrível, porque você vai se matar de ansiedade. E pra mim, não. Pra mim, pode é. ser tipo uma maneira de suavizar. Então, eu acho que tem muito a ver com isso de você também se conhecer e saber, assim, o que eu posso fazer para lidar com isso da melhor maneira possível? Sem, sem os monstros, né, que se criam Mas, assim, por exemplo, se a crise De identidade foi em relação A o seu emprego E de você não sentir mais parte Daquilo e sentir que não tem que trabalhar mais com aquilo Um exemplo O que, que eu posso fazer em relação a isso? Sabe? E de, de encontrar Tipo, ok, isso aconteceu E Vamos lá De, 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 de digerir aquilo, sabe? De não é. deixar aquilo como um monstro Acho que isso ajuda muito.
0: Muito. Nossa, verdade. Verdade. E Lucas? <risos> Ai, já encaminhando para o final desta live, desse podcast, eu acho que a gente poderia soltar aqui, olha, algumas dicas. E também, quem está presente aqui na live quiser dar dicas do que você faz para não ter crise de ansiedade, de identidade. Ou como que você lida com uma crise de identidade É isso! É isso que eu não sei porque eu final Mas dicas de como lidar com essa crise de identidade Ou o que você faz que dá certo Manda aí hum. pra galera
1: Vamos lá Eu vou ter que citar Porque esse né, é, eu é um podcast sobre também. o livro para lembrar no dia seguinte, gente Esse livro ah, aqui, ó Toda
0: vez que alguém Pode me cita, assistir, né? eu com muita vergonha <risos> tá bom, vai lá.
1: Aí, eu tô é sobre esse livro, gente Então, ele tem uma parte, né? Que é fala para lembrar de mim É um capítulo Para lembrar sobre mim E aí é, é dividido, né? Poema 1, ou textinho 1, 2, 3, 5, 6, 4 E aí tem uma parte aqui que fala assim, todos disseram que iriam aplaudir pelos grandes quilômetros percorridos, que eu iria construir tantas coisas pelo caminho, que eu seria forte, capaz de tudo. E olha onde estou hoje, parada. Então, eu acho que a primeira coisa é, muitas vezes essas crises que a gente tem, não é nem pela gente, mas pelo que se espera de nós. E eu acho que a gente tem que cortar aí, sabe? Eu acho que tirar esse tempo para você não colocar as expectativas dos outros sobre você, já é uma maneira muito boa de evitar grandes crises de identidade. Que foi o que o Ralf falou antes, dessa necessidade de se identificar com as massas. Às vezes a nossa crise, não é nem porque a gente está desconfortável com algo da gente, é porque a gente está desconfortável com o que se espera da gente. E, então, isso é algo importante. A a Maria até falou aqui, ó. Tiara tem para se conhecer, ouvir suas necessidades, seus objetivos, suas limitações, respeitar você mesmo. Eu acho que é isso. É, é de você primeiro entender o que está gerando essa crise, né? É, é realmente eu tô com essa crise ou é porque alguém esperava algo de mim? Por exemplo, nesse texto aqui dá para ver uma mini-crise, é porque se esperava algo e a pessoa se sentia parada em relação o que se esperava dela. Não necessariamente porque ela estava parada mesmo. Entendeu? Uhum. Ela ou eu, lírico não ainda. E... <risos> e... Eu,
0: eu,
1: mas a outra é. parte que eu gostei também, pra levar essas crises com leveza, é entender o que tá escrito aqui, né? Fala assim Tá falando sobre Deus, mas eu acho que a gente poderia trocar e aplicar para as crises. Fala, elas são como fala da vida, né? Fala é um rio, um rio que passa, que vem. Que chega e que leva. Um rio de graça, de águas puras, com correntezas que não puxam para nada. Um rio que não é sempre reto, mas que tem suas curvas. Curvas que não vemos, mas que vão nos levar para um lugar bom. Eu quero me afogar nesse rio, apenas nesse rio, pois eu sei que, mesmo às vezes não enxergando com os meus finitos olhos, grandes coisas aconteceram e vão acontecer, porque esse rio passou aqui me levou e vai me levar para todo sempre. Eu acho que essa é uma ótima maneira de lidar com as crises e com a vida. É um rio que vem, que vai e que leva. Às vezes essas crises elas acontecem mesmo e elas vão acontecer. Mas no passado elas aconteceram, sobrevivemos. No presente elas acontecem, vamos sobreviver. E no futuro elas acontecerão e nos levarão para lugares bons. É a esperança que a gente tem que ter. E eu acho que se a gente enxerga dessa maneira, por mais difícil que seja e por não tão simples que seja atuar desse jeito, a gente vai levar tudo com leveza. Eu acho que essa é uma dica para todo mundo. De pensar que é normal, não se sinta sozinho. Entender sobre você, se é algo que é o que se espera de você ou se é você mesmo. E, por fim, entender que aquilo vai acontecer de novo e que é parte do seu processo de chegar num lugar bom. E se afogar nisso. Não no sentido negativo de ficar sem ar e morrer, mas de mergulhar de cabeça nessa oportunidade que você tem de pensar sobre o que você está fazendo. E eu acho que isso é muito bonito. Porque é o que nos diferencia de todas as outras coisas que existem. Então, a gente não vê um, um animalzinho tendo uma crise existencial. Ele levanta, ele come, ele dorme, dá carinho, pede carinho, mas ele não sente essa necessidade de refletir sobre a própria existência. E, poxa, que bonito que é que a gente pode pensar nisso, que a gente pode contemplar a vida sendo parte dela. É algo muito legal, muito doido E Então se a gente toma desse jeito De que é um rio que a gente tem que mergulhar Poxa, a gente vai se sentir grato De que, nossa, que bom que isso chegou Porque é a oportunidade que eu estou tendo De olhar para mim mesmo Numa terceira pessoa E isso é mágico É único, é, é transcendental é... Falta palavras para descrever Meu,
0: muito legal Muito, muito, muito legal E... E trazendo dois comentários da galera, o Ralph disse que todos estamos no mesmo mar, navegando cada um em sua velocidade. É isso, não é uma corrida, gente. Não é uma competição a vida, não. As peças, como eu falo o grande poeta Thiago York, as peças vão voltar para a mesma caixa no final do jogo. Não é uma competição. E, e a Lari disse assim, eu gosto de me entrevistar no final de cada dia. De frente com a Lari Eu amei, eu amei isso Quando eu não tenho terapia Eu imagino que minha terapeuta teria falar pra mim, sabe? <risos> Ai, é muito bom, eu adoro E o João disse assim Sobre o saber que você conseguiu o máximo que você pode Com o que está nas suas mãos E às vezes tudo bem se não der certo Porque foi o meu máximo uhum. É o que eu falo muito com meu irmão Eu falo Pedro, que é o nome do meu irmão Você dá o melhor que você tiver O melhor porque no final, você não vai se arrepender de não ter tentado tudo. Você vai olhar e você vai ficar orgulhoso de você porque você deu o seu melhor. E é isso que importa, sabe? Meu, obrigada, Luca. nada <risos> imagina. Foi muito, muito, muito bom. Parte 2 muito <risos> gostosa. Espero que vocês tenham gostado. E esse episódio vai estar no meu podcast, é o Momento do Tempo e Espaço. É, lá no Para Lembrar, tá? No Spotify, todas as plataformas de podcast. Vocês que não sigam o Lucas, sigam ele. Vocês que não me seguem, se quiserem, me sigam também. O um, que mais? Avisos finais. O meu livro está disponível na Amazon. O um, que mais, Lucas? Eu acho que é isso.
1: Eu acho que também agradecer pela interação, quem participou. Sim. É algo que foi muito diferente da primeira vez que a gente fez. Sim. E é, é. eu gostei bastante Agradeço a todo mundo que estava aí assistindo E comentando E compartilhando seus sentimentos, seus pensamentos No final acho que é sobre isso A nossa identidade também tem muito a ver Com como a gente age Então eu agradeço muito Por todo mundo que agiu E compartilhou um pouco da sua identidade Nesses comentários Acho que isso foi muito, muito bacana, muito bonito E agradeço pela, pela pela Pelo convite E foi muito legal
0: foi muito bom, gente. Obrigada e ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo. Tchau, gente.
1: Até.